0: Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine unabhängige linke Online-Zeitung. Von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von der revolutionären internationalistischen Organisation Rio. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Heute geht es um den Klassenkampf in Frankreich und die Aufgaben einer neuen Avantgarde dort. Dieser Vortrag wurde im Rahmen vom Sommercamp von Rio aufgenommen. Heute sprechen Joachim Valente, ein Genosse unserer französischen Schwestergruppe Revolution Permanente und Dustin Hirschfeld, Altila aus Berlin.
2: Ähm, genau, und zwar äh, hatte ich ja schon eben schon erwähnt, Genau, wir haben Tristan hier, der hat das äh, Video vorbereitet. Ähm, mit einigen äh, ja, Ausschnitten aus <lacht> ja, <bitte. lacht> genau, mit, mit einigen Schnipseln aus dem Klassenkampf in Frankreich der letzten Jahre und ähm, genau, um einfach einen Eindruck zu gewinnen, wie die, was auch für Sachen passiert sind, die man in Deutschland so vielleicht nicht erlebt und äh, was für Diskussionen dort auch geführt werden, auch bei Streiks und Ähnlichem, ähm, genau, einfach, aber es geht vor allen Dingen um die Stimmung. So, also wenn ihr jetzt nicht alles äh, an den Untertiteln lesen könnt, was die Leute sagen, nicht so schlimm. Ähm, genau, Joachim wird noch mal sehr viel mehr auf die einzelnen Sachen eingehen, jetzt nicht die auf dem Video äh, in Particular, aber so die wichtigsten Phänomene des Klassencups, genau. Und äh, genau, also ähm, Tristan und Joachim sind beide Mitglieder der CCR, das ist unsere Schwesterorganisation in Frankreich. Das, ist die, also das steht für Courant communiste-revolutionnaire, also revolutionär-kommunistische Strömung. Und als solche haben sie sich viele Jahre innerhalb der NPA aufgebaut, der neuen antikapitalistischen Partei, und sind Anfang des Jahres dort rausgeschmissen worden, aufgrund der politischen Differenzen, dazu wird auch noch einiges gesagt werden. Aber sie sind eben, wie ich schon erwähnt hatte, gestärkt daraus hervorgegangen. Und ähm, es gibt jetzt eben auch diese Kampagne zur Präsidentschaft von äh, Anas Kasib, einem, einem Genossen von uns. Und ähm, also der heute schon nationale Bekanntheit hat ähm, durch, die, durch die Kämpfe, die er angeführt hat und die, die Rolle, die er auch ähm, genau in, der, in der Debatte in, den Linken, in der Linken spielt. Und äh, genau, um all diese Sachen soll es gehen. Ähm, und äh, ja, die Frage sozusagen, wie die CCR sich mit Hilfe von ähm, äh, Selbstorganisierung und ähm, einer, einer hegemonialen Politik äh, ja, sich so weit aufbauen konnte und eben ja, vor allem, was ihre Politik war. Ähm, ich würde noch, äh, weil das auch in, den, in dem Video vorkommt, noch so drei, vier sehr häufige Abkürzungen erklären, äh, die sozusagen in der Diskussion über Frankreich äh, häufig vorkommen. Ähm, das ist einmal äh, die ähm, ah, genau, NR hatte ich ja schon, das ist die neue Antikapitalistische Partei. Und ähm, SNCF ist die äh, landesweite Eisenbahn in Frankreich. Und RATP ist ähm, die, äh, die Metro in Paris, also der Nahverkehr. Öffentliche Nahverkehr ja. Genau. genau. Ähm, und das, äh, das ist unter anderem deshalb äh, wichtig, weil es dort krasse Kämpfe gab in diesem Sektor. Ähm, und es gab das sogenannte RATP-SNCF-Komitee, wo sich aus beiden Betrieben beschäftigte, also Streikende, zusammengeschlossen haben, um äh, diesen Streik äh, zu koordinieren und ähm, eben selbst organisiert äh, diesen, diesen Streik anzuführen und dem eine gewisse Richtung zu geben, ähm, als es gegen die Rentenreform von Macron ging. Genau, deswegen wird es auch äh, also es wird auch vorkommen mehrfach, ähm, deswegen wollte ich das erklärt haben. Ähm, und dann sind noch die, also eine der wichtigsten Gewerkschaften in Frankreich die CGT, die auch eher als die etwas radikalere oder linkere Gewerkschaft gilt, unter den Großen. Und im Gegensatz dazu, die CFDT ist eine Gewerkschaft, die eher eine sehr konservative und regierungsnahe Haltung hat. Natürlich eine, sind, eine gelbe Gewerkschaft. Oder eine gelbe Gewerkschaft, genau. So, so, also, dass sie wirklich Arbeitskämpfe sabotiert im gewissen Sinne, aber trotzdem großen Einfluss hat und viele Mitglieder. Also, sie streitet sich mit der CGT darum, wer die größte Gewerkschaft ist. Genau. Dann, äh, nur um ganz sicher zu gehen, äh, also das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, ich könnte noch drei Sätze dazu sagen, aber ich glaube, ich muss es nicht. Äh, weiß irgendjemand oder möchte irgendjemand, äh, weiß irgendjemand nicht, was die Gelbwestenbewegung ist oder hat nichts von der Gelbwestenbewegung mitbekommen. Äh, das wäre komplett okay. Äh, dann könnte ich noch drei Sätze dazu sagen. Ich glaube eigentlich, dass alle davon gehört haben und dieses Basiswissen gleich, glaube ich, um einfach im Hinterkopf zu haben, okay, da gab es eine sehr radikale Bewegung, die auch... Äh, Massen angezogen hat und die auch ähm, einen Einfluss auf die anderen Proteste hatte. So. Genau. Aber äh, Joachim wird da glaube ich nicht im Detail darauf eingehen. Nee. Das ist mehr so Hintergrund. Ähm, genau.
3: est autant réprimandé, c'est que c'est un mouvement qui fait peur. Un meilleur pouvoir d'achat, c'est plein de choses. C'est, Moi j'ai des enfants, j'ai un meilleur avenir pour mes enfants, que les retraites soient revalorisées, que tout le monde... On peut vivre tous correctement. Pour ma part, c'est soit il fait quelque chose, soit il faudra qu'on aille plus loin. Mais même nous, enfin même moi qui étais pacifiste au début, on arrive, on n'y est plus quoi, parce que bon... Euh... Moi j'ai fait... souvent fait des manifs hein, et même des... si on se des manifs pacifistes, on se fait gazer, on se fait euh, tabasser, fin, tabasser euh, faut arrêter quoi. Il faut arrêter le pays, c'est comme ça, on arrête le pays, peut-être que là, je pense pas que c'est peut-être, c'est que là ça bougerait. C'est pas plus compliqué que ça, faut bloquer l'économie, on en est là et après si on n'est pas, pour faire ça, il faut être nombreux.
1: Ich bin wir so nehmen
3: Alors on est les cheminots de l'intergare aujourd'hui. On est ici à Paris Nord pour accueillir les gilets jaunes qui viennent de, du Nord, du coup qui sont re donnés rendez-vous ici dans cette gare. Et pour nous c'était important. On a fait une petite table avec petit déjeuner euh, gratuit pour pour les accueillir et pour dire qu'on les soutient et pour dire qu'il faut euh, euh, créer une convergence entre les cheminots et les gilets jaunes. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et comme on a fait quelques-uns des actes euh, parisiens hein,
1: sur Paris, ils les ont fait tous. Les cheminots qui sont battus ce printemps, alors on s'est dit que c'était une bonne idée là, comme il y a de une montée nationale, de faire un petit accueil café, puis ça, ça se passe plutôt bien. Là.
3: Die Kapital! Okay. Die Kapital! Die Kapital! Die Kapital! Die Kapital! Die Kapital! Je m'appelle Madège Bessondienne, je suis comédienne. Alors je suis là, en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que banlieusarde. nous sommes nombreuses à venir vous soutenir. J'ai une question pourquoi aucun journaliste n'a fait le lien entre les violences aux États-Unis et les violences policières en France. Pourquoi personne dans les médias n'a fait le lien Je vous soutiens, je suis avec toutes les familles. Et oui, le racisme existe aussi en France En France, on fait une belle vitrine verte, on vous dit voilà, euh, le pétrole c'est terminé. Mais euh, en échange de ça, en Asie, on ouvre des nouvelles raffineries avec des normes environnementales quasiment inexistantes en fait. Total est en train de mettre euh, une bonne dose de greenwashing autour d'un plot social totalement injuste. croyez Moi ça fait chaud au cœur, on n'a pas envie de la chou. Trois semaines qu'on dort pas, ça commence à suffire. Pourquoi les mecs veulent se radicaliser Parce que la direction est radicale Voilà pourquoi on est en colère Pourquoi on a la rage au bide Pourquoi on laisse nos gosses Pourquoi on passe nos nuits sur le piquet C'est pas pour le fun, pas pour le plaisir Donc la question est claire, êtes-vous pour la reconduction à minima jusqu'au 27
1: Also, ja, nach na diesen Bildern werde ich versuchen, ähm, nur 40 Minuten zu sprechen, äh, um ein paar Analysen zu geben und um ein paar strategische Elemente zu geben äh, über die, die nationale Situation. Zu, zuerst will ich natürlich äh, euch nochmal bedanken für, für die Einladung, äh, im Namen von Tristan, glaube ich, auch. Äh, also eine gemeinsame <lacht> äh, Bedankung. Und ja, ähm, als, als marxistische Revolutionäre, äh, es gibt eine sehr große Notwendigkeit, die internationale Situation, also die globale internationale Situation und die verschiedenen nationalen Situationen äh, tief zu studieren. Ähm, wir glauben, dass äh, die globale internationale Situation, jede nationale Situation für Rosa ist, ist wichtiger äh, da, dafür und determiniert, determiniert die, die Situation, die wir in unseren Ländern erfahren. Und deswegen müssen wir darauf wirklich tief aufpassen. Ähm, und also, Frankreich ist, glaube ich, äh, ein, ein sehr interessantes und reiches Beispiel für die, die, die Krisen, die, die die ganze Welt heute erfährt. Ähm, in Frankreich gilt es besonders, die, die, diese politische Situation äh, zu, zu beobachten, die, die Antworten und Aktionen der revolutionären Linke zu, zu analysieren, zu kritisieren auch, ähm, denn wir haben eine sehr instabile und explosive Sequenz äh, erfahren, äh, diese fünf letzten Jahre. Ähm, und ja. Es gibt trotzdem, also Sie haben gesehen, dass es einen Aufstieg des Klassenkampfs gibt, seit 2016 ungefähr. Aber wir erfahren auch eine ziemlich widersprüchliche Situation, in der man parallel diesen Aufstieg, von dem ich gesprochen habe, sehen und auch parallel reaktionäre Phänomene wie die, die Islamopho islamophobischen sagt man so. äh, äh, Angriffe von Macron gegen Muslime, äh, gegen Leute äh, im populären Viertel ähm, und auch die, die wahrscheinliche Anwesenheit von Marine Le Pen äh, im zweiten Rund für Präsidentschaft. Also man hat diesen Widerspruch zwischen äh, einer radikalisierten äh, Arbeiterklasse und aber kein ähm, ja, keine, keine solches Phänomen äh, in der institutionellen Politik. Ähm, und nur um zu wissen, wo wir jetzt sind in Frankreich, äh, muss man verstehen, dass, die, dass als Macron zum Präsident wurde, war es schon ein, eine Überraschung, ein Umbruch in der politischen Situation Frankreichs. Äh, denn es hat den, den Bipartismus, also sozialistische Partei und das Recht, äh, dieser Bipartismus zum Ende gebracht. Äh, und äh, die sozialistische Partei hat nur 6% der Stimmen äh, gekriegt. Was wirklich eine, ein solches Phänomen wie in Griechenland war. Ähm, und ja, parallel sehen wir diese Polarisierung zwischen einem Extremzentrum, Ma Macron, äh, und einem Far Race, äh, Extremrecht, äh, mit äh, Marine Le Pen. Also in diesem Sinn war Macron ein Symptom, von was wir nach Gramsci eine, eine organische Krise nennen und dass wir in der, schön, in der ganzen Welt beobachten, aber in Frankreich ist das besonders, besonders sehr sehbar. Also was ist eine organische Krise? Gramsci gab ein paar Elemente, um diese Situation zu charakterisieren. Das ist zuerst eine tiefe Krise der Repräsentativität der repräsentativ-bürgerlichen Demokratie, äh, bürgerliche Demokratie äh, und eine Krise der traditionellen politischen Apparaten, zum Beispiel diese sozialistische Partei in Frankreich, die im die Regierung war alternativ mit den rechten äh, Parteien. Ähm, das ist eine, eine tiefe Vermischung zwischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen. Äh, man kann die... die das ist glaube ich, die Folgen von, die, von der Krise 2008 in, in der ganzen Welt und besonders in Europa. Ja, und das, das hat zu, als Konsequenz eine starke Instabilität und brutale Wenden in, in der politischen Situation. Aber man muss überhaupt nicht denken, dass es nur positiv und progressiv ist. Eine, eine organische Krise kann sehr progressive und sehr kämpferische Phänomene zur Welt bringen, aber das genau auch äh, diese Monster, von denen äh, Gramsci gesprochen hat, äh, schaffen. Und die, die politische UFOs wie Bolsonaro oder Trump äh, oder Macron, die, die Macron vor zwei Jahren, bevor er zum Präsident wird, niemand hat ihn in Frankreich bekannt. Also vorher, wenn du Präsident möchten, äh, werden möchtest, ja, äh, musstest du dann äh, Minister, Bürgermeister oder Abgeordneter sein. Macron war nur Minister zwei Jahre vorher. Ähm, und ja, dann eine für diese Repräsentativitätskrise äh, haben wir in den letzten Wahlen, von denen ich schon gesprochen habe vor, im, im Juli äh, mit der Online-Veranstaltung, äh, wir haben eine sehr, sehr starke Enthaltung. Nur, sieb, äh, nur 30 Prozent gingen zum Wahl, äh, im, das war im Mai. Ja, egal. Äh, aber ja, Wahl, Wahl nach Wahl gibt es immer mehr Enthaltung, also die Leute äh, wollen nicht mehr wählen für diese bürgerlichen Parteien, aber noch einmal, diese Enthaltung, das ist keine Wahl für revolutionäre äh, Lösungen, das ist kein Wahl für einen revolutionären Weg, also das ist nicht besonders progressiv äh, äh, in itself, you know? <lacht> Uh, und natürlich waren die, die, die Gelben Westen Bewegung auch ein Symptom von dieser organischen Krise. Uh, ein, eine Bewegung, die uh, uh, vorher vielleicht kanalisiert uh, uh, könnte, sein könnte, uh, aber die, die mit dieser Epoche von Macron uh, nicht kanalisiert sein könnte, uh, weil es einfach die, diese uh, ehemaligen Apparaten, lokalen Apparaten uh, nicht mehr gab. Uh, und ja, ähm, man muss ein bisschen auch von, äh, von der revolutionären Linke sprechen. Äh, Frankreich und Argentinien sind, glaube ich, die, die zwei Länder, wo es am meisten trotzkistischen Gruppe oder die größten gibt. Ähm, wir haben die NPA, also die Mandelisten, Vereinigte Sekretariat äh, und Lutouvrière, äh, die also RSO zum Beispiel in Deutschland, sie kommen, sie stammen aus Lutouvrier auf einer internationalen Ebene, obwohl Lutouvrier keine international gründen will. Und ja, ich werde ein paar Elemente über diese beiden Parteien geben in der Veranstaltung, aber man muss als globale Definition sagen, dass... Sie haben verschiedene Abweichungen, die, die eine Anpassung zum Regime äh, übersetzen oder oder ja, äh, ja bedeutet, so bedeutet ja. Äh, und das hat diese Abweichungen, diese Anpassung zum Regime äh, hat diese Linke, diese revolutionäre Linke oder wir sagen zentristische, das heißt im Mittel der Straße zwischen Revolution und Reform. Ähm, diese Linke wurde unfähig, äh, tief die Situation zu, zu beeinflussen diese letzten Jahre, diese explosive Situation, von der äh, ich gesprochen habe. Und hier will ich jetzt machen, äh, ein bisschen von der Entwicklung unserer Partei, also äh, die ehemalige ZCR, als wir in der NPR waren, also vor zwei Monaten, ähm, und jetzt äh, nur Revolution Permanente nach, nach dem Namen unserer Zeitung und äh, sicherlich in ein paar Monaten äh, äh, Parti révolutionnaire des travailleurs also Revolutionäre Partei der Arbeiter ähm, und ja wie, wie vor, vielleicht vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren äh, war war das eine kleine studentische propagandagruppe äh, sehr ähnlich wie wie Rio ist oder die anderen äh, europäischen Gruppen das ist keine Beleidigung <lacht> Das ist objektiv. <lacht> nee, wir haben äh, diese letzten Monate und, und Jahr sehr viele Arbeiter äh, gewonnen und qualitative Arbeiter. Ich meine nicht nur Leute, die arbeiten, aber Leute, die äh, äh, Anführer von Gewerkschaften sind, äh, die in äh, konzentrierten äh, Betrieben arbeiten und so, äh, Genossen, die ihr im Video gesehen habt. Ähm, und ja, ich will auch diese Geschichte von, von unserer Entwicklung, also kurze und sehr neue äh, Geschichte von Entwicklung durch ein paar strategische Konzepte erzählen. Äh, und zwar äh, Selbstorganisation, Hegemonie und dann der Aufbau äh, einer Partei in Europa für die, für die Revolution, für die proletarische Revolution. Ähm, und ja, eine Organisation, die ähm, am meisten bewussten Arbeitern und Jugendlichen organisieren will von einem strategischen Marxismus bewaffnet, wie wir in der äh, trotzkistischen Fraktion sagen, und die gegen den Pessimismus der französischen revolutionären Linke gegenüber Revolution äh, kämpft. Ähm, und ja, ich glaube, dass diese Lehre, äh, die, diese ein, einzige Lehren, die ich äh, erzählen werde, können äh, ja, einfach nützlich sein äh, in Deutschland auch. Also zuerst, für, um, um über Selbstorganisation zu sprechen will ich denn das Beispiel von den Eisenbahnern äh, nehmen äh, und die aktuelle Welle des Klassenkampfs. Ich habe von diesen fünf letzten Jahren gesprochen. Äh, es gab eine große Mobilisierung 2016. Äh, sehr viele Leute von meiner Generation, ich äh, bin ein Beispiel davon, äh, haben sich politisiert damit äh, Mit dieser Mobilisierung äh, 2016 gegen, einen, äh, gegen ein Arbeitsgesetz unter Hollande, also unter einer sozialistischen äh, Regierung. Und die Eisenbahner hatten schon vorher 2014 Streik gemacht, wieder 2016, nochmal 2018 für, gegen ein Privatisierungsgesetz der, der Bahn und noch einmal 2019 gegen die, die Rentenreform. Und jedes Mal, das waren neue Rekorde für Streiks beim SNCF. Und das schon ist die, das Unternehmen, das am meisten streikt äh, in Frankreich. Aber es gibt wirklich eine Periode jetzt, wo es eine, zumindest ein taktisch, taktisch sprechende, nicht revolutionär sprechende, aber taktisch sprechende, äh, ein Avantgarde-Sektor ist. Ähm, also ja, äh, 2018 war ein sehr gutes bürokratisches Be Beispiel. Denn die, die, die Leitungen der, der Gewerkschaften haben eine Niederlageplane eine sehr, sehr starke Niederlageplane gegründet, indem man man streikt zwei Tage und arbeitet drei Tage für drei Monate lang. Und sie hatten das Kalender von Streiktage drei Monate vorher veröffentlicht. Also die, die Leitung der SNCF wusste sehr präzise, wann es, streiken, wann es streiken wird oder nicht. Und sie haben dann alles gemacht, um den Streik zu vermindern, zu schwächen. zu schwächen, ja klar, ähm, und äh, trotzdem war es einer der längsten Streiks der SNCF, also allgemein 27 Tage, äh, einer der längsten der, der Geschichte des Unternehmens, und äh, das war ja ein, ein, ein Beweis für de, diesen Kampfgeist der, der Branche, ähm, und ja, man muss wissen, dass ähm, es gibt so viele Streike und so viel die Eisenbahnen sind die am meisten gewerkschaftlich Arbeiter in Frankreich. Das ist ungefähr 20% der Arbeiter. Die nationale, der nationale Durchschnitt in Frankreich ist um 6 oder 7 Prozent. Also das ist ein eine sehr großer Unterschied. Aber die SNCF ist auch sehr viel bürokratisiert. Die Gewerkschaften sind sehr bürokratisiert und 2018 mit diesen mit diesen scheiß äh, Streiktagen, zwei Tage Streik, drei Tage Arbeit, war es fast unmöglich für die Arbeiter, diese, diesen Plan zu verändern, äh, weil die Streiksversammlungen ganz blockiert waren. Du, du darfst sprechen, aber nicht wählen. Oder wenn du weißt, das ist mit äh, äh, weil nicht mit der Hand. Und dann sind die Büchsen nicht geöffnet und <lacht> man, man geht so weiter. Nur zwei Tage Streik und so und so, und so. Also, äh, ich habe in dem Video die Intergar- Gesehen, die die Annäherungen mit den gelben Westen gemacht hat. Das war ein Versuch von unseren Genossen, eine Gruppierung in Paris von Pariser Eisenbahnern zu machen, die gegen Bürokratie und für Arbeiterdemokratie in den Streiken war. Und das hat versucht, einen, einen unbefristeten Streik zu, zu machen und nicht diese zeitage. Und dann kam am Ende 2019 die Rentenreform. Also äh, die RATP, das ist die, die BVG in Berlin ja? äh, und äh, sie haben als Warnung ein, nur einen Tag im September gestreikt und das war ein super massiver Streik, das hat äh, die, die Hauptstadt to total paralysiert für, für diesen Tag und für den, den Tag nachher. Äh, und, von diesen Arbeitern äh, kam das Angebot heraus, einen interprofessionellen und befristeten Streik im Dezember äh, anzufangen. Also wir hatten drei Monate, um diesen Streik vorzubereiten. Äh, und wir hatten schon, äh, also die Genossen in Paris hatten schon dabei eine, eine starke Dynamik an der Basis äh, gespürt. Äh, das war wie eine, eine, ja, die eine Übernahme der Geschäftsführungen voraussetzen könnte. Und äh, eine Art, wir haben von Zivilionisierung äh, gesprochen, also eine Art Kontamination der gelben Westenbewegung zur Arbeiterbewegung mit neuer äh, radikalen ähm, äh, Methoden, äh, radikaler Demonstrationen und so äh, mehr Gewalt mit der Polizei und äh, nicht so viel die Gesetze äh, zu respektieren, wenn man demonstriert und so. Das, das war wirklich diese diese Stimmung und das haben wir gespürt äh, bei der RATP. Ähm, und von diesem Moment an haben unsere Genossen wie Anas und Loli äh, in der SNCF äh, angefangen, Treffen mit anderen Sektoren zu machen, um, die, um den Streik vorzubereiten. Und ich glaube, dass diese Vorbereitung wirklich wichtig wurde, weil ähm, währenddessen, was haben die, die Bürokraten der Gewerkschaften und auch der Linksgewerkschaften äh, gemacht, wie Martinez bei der CGT, er hat immer gesagt, äh, er hat die, die Regierung gefragt, die Reform wegzumachen, um den Streik zu verhindern, um den Streik zu verhindern. Er hat immer gesagt, man kann nicht streiken, wenn sie ein bisschen verantwortlich sind. Wenn sie verantwortlich sind, können wir nicht streiken. Aber er hat nie diesen Streik vorbereitet, was unsere Genossen eigentlich gemacht haben, mit Lehrern, mit der NCF, mit der RATP. Ähm, und diese, die, es gab eine sehr große spontane dynamik und dies wurde de, die längste Bewegung in Frankreich seit Mai äh, 1968. Und äh, ja, die, die, der 5. Dezember, also der erste Tag der Streik, war wirklich massiv. Äh, es gab, ich glaube, 80% der Lehrer äh, äh, im ganzen Land, die gestreikt haben, äh, die, die 40.000. Äh, äh, Arbeiter der, der RATP haben 90% gestreikt, glaube glaub ich, für zwei Monate lang. Äh, also ja, das war wirklich heftig. Und es gab äh, am 5. Dezember 1,2 Millionen Leute auf der Straße äh, im ganzen Land. Also ja, das war schon, schon etwas. Ähm, und ja, wir haben äh, von diesen Treffen sind dann eine Koordinierung äh, äh, zur Welt gekommen äh, mit äh, SNCF und der RATP also Zuerst nur Treffen und dann eine echte Koordinierung mit Delegierten und Vertretern von verschiedenen Bahnen oder Busdepots. Und das war, wir haben versucht, dieses Willen, den Streik in den Handen der Streiker zu behalten, zu, zu verkörpern mit dieser Koordinierung. Als die, die Bürokraten zum Beispiel, also wie ich gesagt habe, der Streik fing am 5. Dezember an, also nur zwei oder zwei Wochen und halb danach gab es die, die Weihnachtsferien und äh, die ja man man, man man nimmt an, dass wir nicht äh, Ferien haben, wenn, wenn wir streiken, aber die Bürokraten äh, verteilen diese Idee nicht und sie wollten eine, eine Pause für Weihnachten machen. Äh, die, die Regierung, die ganze Bourgeoisie, hat gesagt, ja, sie, sie wollen äh, Weihnachten äh, verbieten und die, die Kinder sind traurig, weil es kein, sie, sie können nicht die Oma sehen, weil die Züge, die Züge äh, funktionieren nicht mehr. Äh, und die Bürokraten haben das auch gesagt. Äh, es gab auch eine sehr rassistische Sache, weil in Paris die, 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 die Leute, die bei der RATP oder der SNCF Arbeiten kommen von diesen populären Vierteln und sind migrantisch also, äh, aus Maghreb. Und sehr viele Leute von ihnen sind äh, Muslim. Äh, und äh, ein paar Restparteien äh, haben gesagt: Ja, das sind Muslime, so wollen sie gegen Weihnachten kämpfen. Äh, oh, oh,
0: oh.
1: <lacht> äh, und ja, die, also diese Koordination: man muss keine falschen Ideen haben, das, das war eine Minderheit. Das war eine Minderheit, das hat nie äh, den Streik geführt. Die, die Führung des Streiks blieb in den Händen von der CGT, von äh, Martinez, er heißt der Hauptbürokrat, ähm, der Generalsekretär. Ähm, aber äh, während dieser, dieser Weihnachtspause haben wir wirklich äh, den Streik überleben lassen. Weil wenn es eine Pause geben würde... Es, der, der Streik würde zum Tod gebracht. Es hätte nicht wieder gestreikt im Januar. Und wir haben während dieser Pause alles organisiert. Es gab Demonstrationen mit Tausenden von Leuten, die U-Bahn-Invade äh, äh, gestört haben. In ja, äh, die CFDT, wie ihr gesehen habt, oder Bahnhöfe oder so. Und äh, in, dieser, in, dieser, in diesem Streik müssen wir auch die, die Rolle der, der Jugend der Partei hervorheben, die wirklich super, super, super wichtig wurde. Ähm ja, wie, wie ich gesagt habe, die RATP, das sind 40.000 Arbeiter in Paris, also mit. Zehnten, Dutzenden von Depots und von äh, Stationen und von Höfen äh, und ja, wir hatten nur ein paar Genossen bei der SNCF und keine Genossen bei der RATP, also hatten die Jugend zwei oder drei für ein Depot äh, jeden Tag um vier äh, auf Waren zu Fuß gehen, weil es kein Verkehrsmittel gibt, äh, also manchmal eine Stunde im Dezember in Paris äh, um, um vier. Äh, ja, spazieren gehen, um die, um die Streiker zu, zu treffen. Und ja, das war wirklich ein Erfolg, und das hat auch unsere, unsere Jungen mindestens in Paris wirklich gestrengt. Eine, sie, sie wurde revolutioniert von, von, dieser, von diesem Streit unserer Jungen und das hat auch die Probe gezeigt, dass die äh, jugendlichen Studenten können auch Arbeiter äh, zur Partei äh, annähern oder gewinnen äh, als echte Mitglieder äh, und dass diese, äh, ich meine, wenn wir wenn wir mit ein paar Arbeitern von, von der RATP, die das Übergangsprogramm zum Beispiel gelesen haben, wenn wir Pro Propagandatreffen gemacht haben, sie haben direkt gesagt, gerade gesagt, wow, wir haben den Eindruck, dass Trotsky über unseren Streik geschrieben hat. Und ja, das war wirklich äh, heftig, wie, wie mit, mit unseren Strategie, mit unserer äh, revolutionären Erbe, wir haben mit, äh, eine Fusion mit äh, kämpfenden äh, Arbeitern gemacht. Ähm, ja, und ich, ich will kurz zwei Konzepte, ähm, strategische Konzepte ähm, vorstellen, die wir nach Lenin äh, auch, ähm, verwenden. Äh, die, die, glaube ich, sind wirklich wichtig für, unsere, für unser Aufbau in Frankreich, aber für die ganze FD. Ähm, und zwar äh, die Konzept von ähm, Kriegsschulen und Volkstribunen, äh, das äh, die Lenin in äh, Vastun entwickelt. Äh, was um 1902 ähm, und ja, Kriegsschulen, das ist jeder Streik, so isoliert oder so groß es ist, muss für Revolutionäre und für die Avantgarde-Arbeiter wie eine Kriegsschule sein, also um, um die Taktik zu lernen, um die Rhythmen der Kämpfe zu, zu lernen und auch als Revolutionär sich zu stärken, äh, manchmal die Erfahrungen der Polizeigewalt oder der, der Repression zu machen oder so, so viele Erfahrungen, dass du während dieser ein paar Tage manchmal äh, von, von Kampf äh, machen kannst. Tage, die manchmal als Jahr gelten, wenn du, du, du lernst mehr, mehr Sachen in ein paar Tagen äh, wenn es so große Kämpfe gibt als in mehreren Jahren manchmal. Als in mehreren Jahren, in denen du, du, du Bücher liest. Ähm, und dann Volkstribun. Yep. Ähm, ich, ich, und Volkstribun, ja, ich werde nur ein Zitat von Lenin kurz lesen, äh, in, Westum, in dem er sagt: äh, Das Ideal eines Sozialdemokraten, also an dieser eines Revolutionären, äh, ist nicht der Sekretär einer Trade Union, sondern das der Volkstribun sein muss, der es versteht, auf alle Erscheinungen der Willkür und Unterdrückung zu reagieren, wo sie auch auftreten mögen, welche Schicht oder Klasse sie, äh, sie auch, auch betreffen mögen, der es versteht, an allen diesen Erscheinungen das Gesamtbild der Polizei, Willkür und der kapitalistischen Ausbeutung zu zeigen, der es versteht, jede Kleinigkeit zu benutzen, um vor aller Welt seine sozialistischen Überzeugungen und seine demokratischen Forderungen darzulegen um allen und jedermann die welthistorische Bedeutung des Befreiungskampfes des Proletariats klar zu machen. Und das war wirklich die Idee, dass wir ähm, bewusst äh, Figuren äh, versucht zu entwickeln, wie Anas zum Beispiel, äh, der im Fernsehen war für ähm, Monate lang in einer äh, äh, Wochenendung, äh, in der er hat mit, äh, mit den am meisten reaktionär -Debatte in Frankreich äh, debattiert und manchmal äh, Minister äh, demütigt und das war wirklich. Und jetzt, das ist, warum Anas ist bekannt. Er ist als ein, ein, ein Gewerkschafter bekannt, also Kriegsschule, aber auch als ein Typ, der von äh, äh, Sexismus, Rassismus, Polizeigewalt und ich weiß nicht, welche andere Subjekte der als Zeitleben äh, sprechen kann. Und ich glaube, dass es super wichtig ist für, ein, für eine revolutionäre Partei. Ähm, und auch bei, bei den Arbeitern, diese. Dieser, dieser Streik äh, wurde Anas wirklich als, als ein Einführer des der Streiks gesehen. Es gab zum Beispiel eine Party, wo, es, äh, wo Martinez, also der Generalsekretär von CGT, äh, eingeladen wurde. Und auf dem Plakat, es gab das Gesicht von Anas und Martinez, so groß die beiden, als ob Anas die, die ganze Mobilisation führte. Er war nur ein Gewerkschafter in seinem Depot in, im SNCF, aber die, für die, die Leute der RATP war so wichtig wie Martinez, äh, der, also der Hauptbürokrat von der CGT. Äh, ja, und dann der Streik wurde von Covid beendet, ähm, in den letzten Tagen vor dem Lockdown haben wir versucht, diese Koordinierung äh, national zu erweitern, äh, was dann mit dem Lockdown äh, unmöglich war. Äh, aber wir haben da äh, ein Dutzend Busfahrer und RATP-Beschäftigte zur Partei als Sympathisanten oder Mitglieder äh, angenähert, während die NPR, zum Beispiel in, dem, in der wir zurzeit waren, keine Beschäftigten aus diesem Sektor nie hatte. Äh, also das war wirklich eine Demonstration der potenziellen Rolle der Partei, dass wir aufbauen wollen. Äh, eine materielle Macht, um Selbstorganisierung, äh, möglich zu, zu machen, wenn es eine sehr organisierte und sehr kräftige äh, Materielle macht, auch die, die Bürokratie, die das immer verhindern will. Äh, und dann, ja, ich, ich bin äh, ich ein bisschen spät, äh, nach dieser äh, Reform gab es dann den Streik von Grand Puy, also die älteste Raffinerie in Frankreich äh, und ich, ich will mit äh, diesem Beispiel von, ein bisschen von Hegemonie sprechen, obwohl Giacomo noch ein eine Veranstaltung darüber macht. Äh, aber ich glaube, dass es super wichtig ist, um unsere Politik zu verstehen, was wir in Frankreich gemacht haben, in den Streiken, und um zu verstehen, warum wir ähm, eine andere revolutionäre Linke äh, sind, nicht arbeiterisch wie die Ouvrières, oder nicht ähm, ähm, dissolved, äh, geschmissen, äh, aufgelöst, also aufgelöst so, in ja. den Sozialbewegungen wie die, ja. die NPR. Mhm. Ähm, und ja, nach, diesen, nach der Koordinierung, mit dem Beispiel der Koordinierung, haben wir äh, Avantgarde-Arbeiter getroffen, die überhaupt nicht in diesem Sektor waren wie Adrien, also ein Raffiner, äh, der Anführer von der CGT in grand puy und äh, Christian Porta, in, er, er arbeitet in ähm, Agroalimentären, agroindustrie, ja, ähm, industrielle Bäckerei, die die gewerkschaftliche Anführer, äh, antibürokratische gewerkschaftliche Anführer sind und die uns kontaktiert haben, weil sie das Beispiel von der Koordinierung gesehen haben. Also das war wirklich wichtig. Und dann haben wir äh, jetzt Genossen, die einen, eine Gewerkschaft anführen in einer der ältesten Raffinerien in Frankreich, äh, die wirklich ein Symbol vom Kampf ist, von den äh, letzten äh, dezenten äh, in Frankreich. Und das ist wirklich eine Strategie, ein strategischer Punkt, eine strategische Stellung, eine Raffinerie zu, zu blockieren können. Und ja, nach diesem Rentenstreik hat total die Arbeiter Bescheid gesagt, dass 700 Arbeitsplätze bedroht waren. Und auf dieser Entlassungfrage ist, dieser ist eine, eine Debatte in Frankreich, denn die, die Revolutionäre Linke, also beide NPA und Le Sie haben diese, diese sehr schlechte Tendenz, nur für Abfindungen zu kämpfen. Also das heißt, sie, sie erkennen, dass es Entlassungen werden gibt, woraus wir für Entlassungsverbot kämpfen. Und was, das ist nicht nur ein Problem von Radikalität oder was. Das ist, wenn du für Abfindungen, Abfindungen kämpfst, das ist, eine das ist ein individueller Kampf. Eine Firma hier, eine Firma hier, ein anderes Unternehmen hier und du kannst keine Front äh, machen, weil Erfindungen sind ein Problem zwischen dir und deinem Boss. Aber Entlassungsverbot ist ein Problem zwischen den ganzen, der ganzen Arbeiterklasse und der Gesellschaft und der Bourgeoisie und deswegen haben wir mit äh, Grand Prix schon ein Symbol äh, von dieser Ablehnung der, der Entlassungen. Und dass wir nicht für Abfindungen äh, kämpfen werden, sondern für Anlassungskabot und für Arbeiterkontrolle. Ähm und ja, man muss sich wirklich vorstellen, welche Herausforderung es ist äh, für eine Partei von knapp 200 Mitgliedern an dieser, dieser Zeit. Ähm Mitten der Covid-Pandemie einen Track anzuführen, der, der so groß ist wie eine, eine Raffinerie in, den, in der größten französischen Konzerne. Ich meine, total, die, 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 die militärischen Interventionen in Frankreich sind für total gemacht. Also, das ist wirklich eine, eine Riese. Und ja, das hat, also es gab mit, dieser, mit diesem Streik sehr viele, sehr, sehr, sehr viele. Subjekte, also Entlassungen natürlich, aber auch Ökologie, weil es die Petrochemieindustrie ist, aber auch Imperialismus und die Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika und die notwendige Solidarität zwischen den französischen und afrikanischen Proletariat. Und ja, ich glaube, dass wir dass wir äh, die Demonstration gemacht haben, dass äh, die, diese Trennung, die existiert zwischen sozialen Bewegungen und äh, Arbeiterbewegungen, Bewegung, keine Notwendigkeit und keine Fatalität ist und dass wir dies äh, weitergehen äh, können. Und zum Beispiel äh, die Rolle der, der Partei in diesem Streik bestand darin, äh, unsere neuen Stellungen durchzusetzen, um zu beweisen, dass die Arbeiterklasse, eine, was wir eine hegemoniale Politik nennen, das heißt, dass wir, der Kampf der Arbeiter, die Interesse der Arbeiter können die Interesse anderer Schichten der Gesellschaft äh, betreffen. Und zum Beispiel, ähm, hier kann man gegen Entlassungen, also für soziale Gründe äh, kämpfen, aber äh, zurzeit und parallel gegen die Petrochemie äh, oder die Petrochemieindustrie zu denunzieren, was sie überall äh, machen, weil, welche Regionen der Welt sich ver verschmutzen und so, und dass sie in den imperialistischen Ländern Arbeiter entlassen, es gab auch eine. die Frauen der Arbeiter in Grand Prix haben spontan eine Kommission gemacht, eine Frauenkommission gemacht, um den Streik zu unterstützen, wo wir ja mit roten Rosen, also du pain des rose, interveniert sind, also das war auch eine... und ich glaube dann, dass die Arbeiter von Grand Puy im Pride waren dieses Jahr, also das ist wirklich ein Beispiel, dass die Arbeiterklasse auch für die LGBT-Leute und für die Frauen kämpfen können, Uh, und dann es gab alltägliche Unterstützungen von Ökologisten und, und Studenten uh, in einer Periode, in der die Universitäten uh, geschlossen waren. Es gab sehr sehr viele uh, Perspektiven für die Jugend, uh, die, die also keine Kurzfristige kurzfrist, äh, Perspektive mit der Lockdown, aber keine langfristige mit äh, der Öko ökologischen Problem. Ähm, und ja, ich glaube, dass das eine sehr große Demonstration war. Und äh, wir haben, die, die, die Studenten haben noch einmal eine hervorragende Rolle gespielt, äh, indem sie eine, zum Beispiel das erste Theaterstück des Lockdowns. In Frankreich wurde vor Grand Puy gespielt und die Schulen haben tausende Euro in den Demonstrationen gesammelt für die Streiker, damit sie, sie einen Monat lang gegen Grand Puy, gegen Total kämpfen. Und ja, ich glaube, dass es noch ein Beispiel ist, auf welcher Weise dieser Streik eine Kriegsschule für unsere Partei war, für unsere Leitung, sogar für unsere Basis. Äh, und für unsere äh, Peripherie, für unsere Sympathisanten, äh, aber auch für die Arbeiter da, die, äh, ich weiß nicht, wie viele dann die Mitglieder geworden sind, Arbeiter von Total, ein paar, ja, ja. ich weiß, ich, ich, ich war nicht da, also. <lacht> äh, äh, vier Leiter, vier Leiter der, der Streicher und es sind viele
2: Kontakte.
1: Ja, sind jetzt in der Partei und wir haben noch Kontakte in anderen Raffinerien. Ja, ich werde ein bisschen länger machen. Entschuldigung. Äh, und ja, auch wie man Volkstribune äh, entwickeln können, also mit Adrien zum Beispiel, der jetzt äh, eingeladen ist zu jedem äh, ökologischen Forum, weil ich glaube, das ist ja der, der, der beste ökologische Kämpfer, wir hatten in letzten letzten wie Okay, 20 Studenten, die Amazon blockieren, das ist cool, aber das ist nicht so wie hunderte von Arbeitern, die eine Raffinerie blockieren und die sagen, äh, wir können auch, wenn wir wollen, die Raffinerie wieder in unseren Händen haben und äh, entscheiden, was, sie, was wir davon machen. Ähm, und ja, ich glaube, das ist auch ein... Ziemlich ein guter Impact für die ökologische Bewegung und eine äh, Konkretisierung von was wir immer sagen, dass wir äh, pro arbeiter in der jugendlichen äh, ökologischen Bewegung äh, sein wollen, aber auch ökologische Fraktionen sozusagen in den Gewerkschaften. Äh, und das war ein Kampf gegen die Bürokratie der, der Chemie, das habe ich schon äh, bei der Klimaveranstaltung äh, ein bisschen äh, erklärt. Und ja, zum, zum Schluss mit äh, diesem neuen Projekt von Partei und mit... Über, gegenüber der NPA und so und mit der präsidentiellen Kampagne jetzt. Ähm, in den beiden Beispielen, die ich ähm, genommen habe, also äh, RATP, SNCF und Grand Prix, ähm, es gibt etwas Ähnliches äh, und zwar, dass jede, die, diese Arbeiter in Mehrheit sind sehr junge Arbeiter. Äh, sie sind nicht mehr als 35 zum Beispiel und sogar manchmal sehr viel weniger. Ähm, und junge Arbeiter, die die, die gewerkschaftliche routine äh, nicht erfahren haben. Sie haben keinen keinen Respekt für die Gesetze der Polizei, für die für die die, die ordnenden Gesetze, äh, wenn man demonstriert. Äh, sie sie haben äh, sie, sie verstehen auch nicht warum es gibt diese traditionelle Trennung zwischen gewerkschaftliche Sachen und politische Sachen, äh, die die ist, die eine Erbe von Stalinismus und Sozialdemokratie ist. Äh, und sie haben also die, die der Zusammenbruch oder die naja Zusammenbruch ist ein bisschen stark, aber die, die Schwäche von der Sozialdemokratie und des Stalinismus heute, die natürlich ja die, die Arbeiterklasse geschwächt hat, weil es weniger Leute die in der Gewerkschaft sind. Es gibt nicht solche große Parteien, Arbeiterparteien wie vorher, aber das hat den Raum. Gelassen, damit es eine neue Radikalisierung gibt äh, und die, die, die ganz weiter als Stalinismus oder als Sozialdemokratie und ihre Verletzung und ihre Verrä und, äh, gehen kann. Und äh, ja, das sind äh, auch Leute, die, ähm, die, die, aus, die migrantisch sind, manchmal die wirklich die, die neue, das neue Gesicht der französischen Arbeiterklasse, also multiethnisch, äh, äh, weiblich mit äh, nicht so viel in Gewerkschaft oder manchmal doch, aber mit einem sehr strengen Pro Profil gegen die Bürokratie äh, und die wirklich für die Arbeiterdemokratie sind. Äh, und ja, manchmal, also das ist kein... Kein Paradies, also nichts ist äh, alles äh, hell oder, oder äh, schwarz und dunkel. Ähm, das ist, es gibt auch verwirrende Elemente, wie äh, Einfluss von Konspirationisten manchmal. Und äh, zum Beispiel anders, wenn wir ihn getroffen haben, hat er auch diesen Einfluss, wie so, so, so viele junge Leute in den populären Vierteln äh, von ein paar Konspirationisten oder konfusionisten leute ähm, Und äh, die, die NPR oder Lithuvrier ähm, wollten nicht mit diesem Phänomen diskutieren, also nicht diskutieren wie, oh okay, aber äh, gegen dieses Phänomen kämpfen. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, die, diese Weise, zu, die, ja, äh, dies hat äh, hat zum Konsequenz, dass sie diese Generation mit dieser neuen Generation, dass wir neue Arbeitergeneration nennen, äh, sie versuchen nicht mit ihr zu diskutieren, sie versuchen nicht sie zu, zu beeinflussen und ich glaube, dass ja, das ist die Rolle der, der einer revolutionären Partei, ist wirklich mit diesen neuen radikalisierten Schichten der Arbeiterklasse zu, ja, sie zu treffen, sie zu organisieren und so. Und ja, wir, wir haben jetzt unsere Besond Hauptfiguren der Partei, sind Anas, er ist, glaube ich, 33 Eisenbanner aus einer marokkischen Familie, Gaetan, in der Aeronautik in Toulouse, der 30 ist. Rosen, unsere äh, jugendliche äh, Genossin, die einen Streik äh, bei Auchan gemacht hat, in Toulouse, die 19 Jahre alt ist. Das war der erste Streik in seinem Unternehmen äh, gegen äh, Sexual Harassment. Äh, ich weiß nicht, wie man das auf äh, Deutsch sagt. Sexuelle beigeführt. Belästigung. Und wie? Sexuelle Belästigung. Belästigung, okay. Oder Christian in Elsass, äh, der vielleicht ungefähr 30 ist und der schon ein, ein lokaler, äh, erkannte gewerkschaftlicher Anführer. Und ja, diese, also wir machen diese Hypothese, dass es eine ganze Generation gibt, die jetzt für die Revolutionären Ideen bereit wäre und wenn wir, ich habe fünf Namen gesagt, aber wenn wir diese fünf haben, das heißt, dass es noch sehr viele mehr gibt, dass wir noch nie sehen, weil wir nicht, wir haben eine ziemlich schwache Implantation, wir sind geografisch nicht überall in Frankreich natürlich, aber das heißt, das ist die, jetzt die Herausforderung für die nächsten Monate und Jahre. Und auch ein Wort über Rassismus, weil ihr weißt, dass Frankreich eine sehr brutale koloniale Geschichte hat. Das war das zweite, zweiteste kolonial -Kaiserreich nach Großbritannien. Und die Gewerkschaften und sogar die revolutionäre Linke hat es immer gescheitert mit diesen Migranten aus Maghreb oder aus Westafrika, in, in tiefen Beziehungen zu sein. Und manchmal mit diesem Problem der Islamophobie in Frankreich, zum Beispiel Luthier, erkennt nicht dieses Phänomen, er glaubt, dass Islamophobie, Islamophobie nicht existiert. Und sie haben sogar Gesetze gegen. Wie man die Sie haben Gesetze, die das verboten haben, unterstützt. Sie waren, das war eine Einheitsfront mit Sarkozy an dieser Zeit. Ähm, und ja, und äh, die NPR hat dieses Problem nicht so viel mehr, obwohl er dieses Problem schon <lacht> ziemlich viel hatte, äh, aber die NPR äh, erkennt nicht die, die, die Markt der Arbeiterklasse und äh, glaubt jetzt, dass es sozial, nur soziale Bewegungen, die vielleicht, vielleicht die Revolution machen können. Sie haben sogar ke keine strategische Hypothese mehr, also sie sehen, wo der Wind ist und... <lacht> Und ja, heute, ich weiß nicht, ob wir das von Deutschland gesehen haben, aber also ein Kandidat wie Anas, also der aus Maghreb stammt, das ist wirklich etwas radikal in Frankreich, besonders jetzt in diesen letzten Monaten, wo jetzt so viele Angriffe gegen Ausländer gab oder Migrantische gab gegen Muslime und so. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass es ein Araberkandidat in Frankreich seit 1969 also in einem so rassistischen Land wie Frankreich, das ist schon ein, ein Ereignis. Und ja, es gibt ein Zitat von Trotsky, den, den ich, der, der, der mir gefällt, ist... Wenn eine proletarische Gruppe in einem Umfeld arbeitet, das aus Arbeiten verschiedener Rassen besteht und trotzdem nur aus Arbeiten privilegierter Nationalität zusammengesetzt ist, dann bin ich geneigt sie mit Misstrauen zu betrachten. Haben wir es nicht vielleicht mit der Arbeiteraristokratie zu tun? Ist die Gruppe nicht aktiv oder passiv mit den Vorurteilen der Sklavenhalter infiziert? Das war eine Diskussion mit den Trotzkisten in den USA, aber ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel, das war, wenn wir von der NPA rausgeworfen wurden, haben wir gesagt, okay, sie wollen äh, äh, Anas rauswerfen und alle Araber und Arbeiter der Partei. Äh, und das war nicht so, das war keine Lüge, das war wirklich die, die, die neuen Arbeiter, die wir äh, gewonnen haben in der RATP, in der SNCF, sie waren diese Jungs, die 2005 äh, die Aufstände der Banlieue in Frankreich gemacht haben, die eine Aufstand, die von Lutouvrière denunziert als äh, eine lumpenproletariat äh, äh, Ausstand war und die von der NPA ganz, also nicht ignoriert, aber sie hatten, äh, sie, sie hatten keine, keine Mieten, da, dahin zu intervenieren. Und ja, also diese strategischen Fragen, die ich in der Veranstaltung äh, beschrieben habe, also Selbstorganisation, Hegemonie, die im Zentrum unserer Politik sind, äh, die sind die Kämpfe, die wir... Ähm, in der NPA zwölf äh, Jahre lang ausgefochten haben, äh, also was ist NPA, ich muss ein, ein paar Wörter da, darüber sagen, äh, obwohl ich schon diese Veranstaltung im Juli gemacht habe, aber vielleicht waren nicht alle da. Ähm, die NPA, die ist eine, eine breite Partei, äh, die aus der Auflösung der LCR, also Revolutionäre Kommunistische Liga, äh, kommt. Äh, die LCR war eine ja, trotzkistische Partei, wenn man will. Ähm, und sie, sie wollten eine breite Partei machen, das heißt, ähm, dass sie glauben, dass die, die revolutionäre theoretische Erbe ein Hindernis für, für den Aufbau einer Partei ist, äh, obwohl ich glaube, dass es präzise der, der, der Gegenteil ist. Ähm, und jetzt sagen sie, dass nach dem Fall der UdSSR können wir keine... Ähm, Strategische Sicherheit haben. Wir können alles im Zweifel äh, putzen, äh, setzen. Also, Arbeiterklasse existiert jetzt noch? No. Wir wissen nicht, nicht wirklich. Äh, können, sind Revolutionen noch möglich? Wir wissen auch nicht. Äh, müssen wir die Macht nehmen? Äh, nein, vielleicht nicht. Und ja, <lacht> und sie haben diese breite Partei, also keine kommunistische, sondern nur antikapitalistische Partei. Was wirklich, wirklich unklar ist, weil die echten reformisten sind Antikapitalist, Antikapitalisten. Äh, eigentlich auch die Faschisten können äh, antikapitalistisch sein, aber in, in einer reaktionären äh, äh, Weise. Also ja, antikapitalistisch, das bedeutet überhaupt nichts. Und äh, das war ja... Äh, das, das hat ein bisschen äh, funktioniert am Anfang 2009. Sie wurden bis zu äh, 10.000 Aktivisten. Uh, aber ich habe uh, uh, hab vor kurzer Zeit einen Film gesehen über diese, uh, diese neue Partei. 2009, das war katastrophal. Uh, es gab Leute, die wirklich die sozialistische Partei erneut machen uh, wollten oder so. Also es gab wirklich sehr verschiedene Sachen. Uh, also ja, yeah. aber trotzdem, 10.000 uh, Aktivisten, uh, die dann in den nächsten Jahren mit Mélenchon, also mit diesem neuen... Äh, Neoreformismus oder Linkspopulismus äh, gegangen sind. Und äh, die Wette der LCR-Wette äh, war, ähm, um eine größere, größere Basis zu haben, ähm, naja, ich, ich muss. Äh, <lacht> ja, sie, sie hatten eine Wette auf einen elektoralen Raum, nur auf, das war wirklich elektoral, äh, elektoralisch äh, und der Schwerpunkt war überhaupt nicht auf der Arbeiterklasse und Klassenkampf äh, gestellt. Und ja, also haben wir zwei, äh, zwei, zwölf Jahre lang äh, in der NPR gekämpft, um diese Partei auf revolutionäre Basis äh, aufzurichten. Und das ist in diesem Kampf, dass wir äh, ähm, Genossen wie Anas oder Adrien äh, äh, kennengelernt. Und Anas zum Beispiel, er ist bei der äh, SNCF, wo es... Zahlreiche Aktivisten von der NPR gibt, aber er hatte nie von der NPR äh, gehört, weil sie ja so defensiv sind mit dieser Frage von der Partei. Sie, sie sind nicht in einer Partei organisiert, aber wollen nie von Partei äh, sprechen. Ähm und äh, ja, wenn, wenn es keine revolutionären Leute, die mit Annas gesprochen hätte äh, also der Annas, den wir kennen, würde nicht existieren natürlich. Äh, und äh, er wäre vielleicht auch noch mit konfusionistischen Ideen und so, oder von Religion äh, mehr beeinflusst ich weiß nicht. Ähm, und äh, ja, auf diesem Grund ist die Passivität der, der französischen revolutionären Linke in der Periode von dieser organischen Krise äh, wirklich kriminell, weil es die, die Arbeiter, die sich gegenüber der Situation sich radikalisieren, ohne Perspektive lässt. Und ja, wie ich sagte, diese organische Krise ist, kein, ist keine besondere gute Neuigkeit. Also das ist neutral. Man muss dafür kämpfen, dass es, eine, dass es, von, dass es zur Welt progressive Ereignisse kommt. Aber das ist kein, kein Zufall. Das ist, man muss dafür arbeiten, und man muss dafür kämpfen. Und zum Beispiel, wir haben gerade in Frankreich eine, eine Bewegung im Sommer. Das, ist, das, war, das war total... Das ist ganz neu, dass es politische Bewegungen im Sommer gibt, äh, gegen, der, gegen den Grünen Pass, gegen die gegen, gegen, äh, Impf, Impfung. Äh, und am Anfang war es ein bisschen, man wusste nicht wirklich, was es war, äh, äh, weil jetzt, du, das ist... Ah, äh, scheiße. Äh, it's almost, äh, you're almost obliged to, to vaccinate yourself. Ich ich meine, es gibt eine, eine Impfpflicht für ja, ganz viele Sektoren. Ja, fast Impflicht. Impfpflicht. Ja. Ähm, und äh, ja, die, die, die Gewerkschaften wollten nicht diese politische Bewegung ähm, äh, to join, äh, unterstützen, oder? unterstützen, ja. Äh, und die, jetzt hat das Extremrecht äh, das Avantage genommen. Und jetzt wird es wirklich wie eine konspirationistische Bewegung äh, mit Leuten, die sagen, dass die Impfe töten, dass Coronavirus nicht existiert und so. Und das sind äh, 200.000 äh, Leute jeden Samstag. Also ja, das ist auch ein Symptom von dieser äh, organischen Krise und das muss ein, eine, eine Warnung für, für die Revolutionären sein, für das Proletariat. Ähm, und äh, ja, die, die NPR und Lutovia sind immer bereit, die Kraft der Bourgeoisie, die Kraft der Faschisten, die Kraft von allen zu sehen, außer der Kraft von Proletariat. Und sie, haben, sie, sie vertrauen dieser, dieser Kraft nicht. Ähm, und äh, ja, nach zwölf Jahren hatten wir diese, äh, dieser Bruch, diesen Bruch. Ähm, und ich will wirklich äh, diese Idee hervorheben, äh, dass eine Partei äh, nicht nur eine Versammlung von äh, Schritt zum Schritt gewonnenen gewerkschaftlichen Kämpfen. Ähm, ich sage das auch. anders, hat das schon gesagt äh, bei dieser Online-Veranstaltung, weil es natürlich weniger Klassenkampf äh, in Deutschland als in Frankreich gibt. Aber man, sind, man, sind nicht, man ist nicht, wir sind, wir sind keine, keine Gewerkschafter, wir sind revolutionäre Aktivisten und deswegen müssen wir diese revolutionären Partei aufbauen, müssen wir Politik machen und das ist nicht nur Aktivismus. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Sinn auf Französisch hat, aber ich meine, man muss auch politischer Kampf politischen Kampf haben. Das, das ist was wir in der NPA gemacht haben, äh, äh, Strategie gegen Strategie, also Strategie gegen keine Strategie <lacht> eigentlich. Ähm, aber ja, ich glaube, dass dieser Kampf mit dem Zentrismus oder mit anderen kommunistischen Organisationen äh, wichtig ist. Das ist, kein, das ist nicht sektär, äh, mit anderen zu debattieren, mit anderen offensiv zu sein, weil ich glaube, dass was sektär wäre, ist eine Organisation, die keine Gründe zur Existenz hat. Ähm, wenn du nicht mit den anderen äh, fähig bist zu debattieren und zu e erklären, warum äh, ihre Organisation ist einfach scheiße, äh, dass sie die Bürokraten unterstützen und so, äh, dann bist du nur eine Sekte. Und ich glaube, dass äh, jetzt ist die, die äh, es gibt zu viele leute auf, auf der Welt Ökologie, Sozialwirtschaft, äh, dass wir keine Zeit um, um solche Sekten aufzubauen haben. Ähm, und also, ja, diese, diese neue revolutionäre Linke, die wir in Frankreich, die für Frankreich, Frankreich äh, wünschen, äh, das wird eine Linke sein, die kein, also, Linke, revolutionäre Linke, äh, die kein Vertrauen zum bürgerlichen Staat hat, die die Bürokratien der Arbeiterorganisation erkennt und kämpft gegen diese Niederlagepläne, von denen ich ge gesprochen habe. Ähm, und die die besten äh, und die jüngsten, jüngsten und am meisten determiniert Arbeiter der Klasse organisieren will. Ähm, auch Leute, die, die am meisten prekarisiert, die, 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 die am meisten wütend. Äh, und äh, ja, das ist was, die, diese Idee wollen wir in der Kampagne für anders verkörpern. Und äh, ja, das ist sehr schwierig, weil Frankreich eine bonapartistische Republik hat. Äh, und äh, alles ist äh, gemacht, um die Arbeiter zu verhindern, äh, Politik zu machen, äh, auch mit Präsidentschaft. Ähm, aber ja, äh, ich habe ein bisschen zu viel gesprochen, also werde ich jetzt die Diskussion äh, öffnen, aber ich, ich werde dann zum Schluss am Ende der Diskussion ein bisschen von der Zeitung äh, sprechen, weil es super, super wichtig ist. Ähm, aber ja, ich muss da Elemente selektionieren, also ich könnte nicht über alles sprechen. Äh, aber ja, äh, wir, wir, wir behalten diese Idee im Kopf von der Zeitung. Ich muss mal ein paar zeigen. Dankeschön.
0: Das war's mit dem roten Faden. Bei Fragen, Kommentaren oder Wünschen, schreibt uns gerne. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr was da lasst. Wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Lust habt, mit uns aktiv zu werden, dann meldet euch bei uns. Wir sind aktiv in Kämpfen der Jugend, in den Krankenhäusern oder in den Universitäten. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung.